0: Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para ser los asociados de Cristo para fundar la iglesia. Él creyó en los hombres que Él había escogido y lo que era más. Él tuvo confianza absoluta en su propio poder para hacer de ellos lo que Él quería que fueran.
1: Bienvenido a Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. La mayoría de los embajadores poseen licenciaturas en ciencias políticas, relaciones internacionales e historia. Hablan varios idiomas y son expertos en diplomacia y administración. ¿Fueron estos algunos de los requisitos para los embajadores de Jesús, el Rey de Reyes? Hoy, John MacArthur nos da a conocer las calificaciones ministeriales de los discípulos de Cristo... En su mensaje, Los mensajeros del Rey, parte de la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Básicamente, hubieron cuatro fases en la preparación de Cristo de los doce, y simplemente se las voy a dar brevemente. Número uno, fue su salvación o conversión. Y si usted ve en algún momento, no ahora, pero en algún otro momento, a Juan 1, 35 al 51, encontrará ahí una ilustración del llamado inicial a la fe, o llamado a la conversión, o llamado a la salvación que nuestro Señor usó en las vidas de estos doce. Él llamó a muchos, pero aquí Él señala a varios de ellos en Juan 1, quienes son bien conocidos por nosotros. Y ese es el llamado inicial, fueron llamados a creer. Fueron llamados a Cristo en un sentido de conversión. Pero después de eso... Regresaron a sus trabajos, regresaron a su empleo secular, regresaron a sus hogares. Y después vino una segunda fase. Este es su llamado, por así decirlo, al ministerio. Ahora hay una tercera fase de su preparación o su llamado. Primero fue a la conversión, después al ministerio. En tercer lugar, van a ser enviados. Y ahí es en donde nos encontramos, en el versículo 1 del capítulo 10. Después hubo una cuarta fase en la preparación de los doce. Y esa fue después de la resurrección y después de la ascensión. Cuando Cristo regresó al cielo, envió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino a ellos y después se esparcieron y fueron por todo el mundo disipulando las naciones, y ese fue el envío final de los doce. Ahora, en el proceso de prepararlos, fase dos y fase tres, Jesús básicamente estaba superando cinco problemas manifiestos que ellos tenían, y quiero hablar de esos. Número uno, carecían de entendimiento espiritual. Ahora es bastante difícil comenzar ahí, ¿verdad?, Usted va a trabajar con doce hombres para evangelizar al mundo entero, nada más que tienen un problema elemental. No entienden la verdad espiritual. Hombre, esa es una manera difícil de comenzar, pero eso es exactamente lo que él tenía. Eran ciegos, eran torpes, no entendían las parábolas. ¿Sabe una cosa? No puedo evitar el reírme cada vez que el Señor les dice, ¿entienden esto? ¿Y sabe usted lo que ellos siempre dicen? Sí, Señor. Siempre dicen eso. Sí, Señor. ¿Entendieron? No. No entendieron, pero carecían de tanto entendimiento que no sabían que no entendían. Y entonces ellos siempre decían, sí, Señor, entendemos. No entendían las parábolas, no entendían los preceptos que Él enseñó. Era difícil traspasar todos los prejuicios que tenían y sus actitudes preconcebidas. Pedro le dijo en el 15.15, explícanos esta parábola. Y Jesús le dijo, ¿también carecen de entendimiento? Digo, ¿todavía no entienden? Cierta frustración ahí, ¿no es cierto? Él los reprendió, ¿todavía no lo entienden? La primera clase que tomé en seminario fue una clase muy difícil y nunca olvidaré esa clase. No la entendía, ni siquiera entendía el vocabulario. y Estaba tomando hebreo y griego y todo lo demás al mismo tiempo y tenía 18 unidades en mi primer semestre y llevaba toda esta carga y estaba tratando de escuchar a todas estas voces todo el día. Y en una clase, un compañero hizo una pregunta y el profesor la respondió. El profesor tenía prisa de cubrir muchas cosas y realmente nadie sabía de qué estaba hablando. Pero él tenía que explicárnoslo y realmente no estábamos escuchando o no le estábamos poniendo mucha atención. Y otro hombre levantó su mano, hizo la misma pregunta y había pasado cinco minutos respondiendo esa pregunta. Oh, le dijo, señor, si usted no puede hacer una pregunta más inteligente que esa, no haga una pregunta. Ya respondí a esa pregunta. Bueno, el resto de la clase simplemente se hundió en el... Asiento Y nadie hizo ninguna otra pregunta después de eso y fue una gran lección acerca de escuchar. Fue una gran lección acerca de tomar notas de lo que estaba pasando, de poner atención y nuestro Señor está diciendo lo mismo. Ahora sé que ese maestro entendió el modelo. ¿Me estás diciendo que todavía no entienden eso? Tienen que aprender a escuchar y percibir. En Lucas 18, simplemente para mostrarle cómo esto se lleva a cabo todo el tiempo, más adelante en su tiempo juntos, los tomó aparte en el versículo 31 de Lucas 18 y él dice: He aquí, vamos a Jerusalén y todas las cosas que han sido escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre serán cumplidas. Ahora, eso deberá haber sido la clave aquí. Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre van a ser cumplidas. Bueno, entendemos eso, podemos entender eso, sabemos lo que los profetas enseñaron: ser entregado a los gentiles, dijo él se burlarán de Él, lo van a tratar mal, le van a escupir, lo van a matar, y el tercer día resucitará. Y todas las cosas que el Antiguo Testamento había presentado, algunas de manera explícita y otras veladas, todo será cumplido, y versículo 34, y no entendieron nada de esto, ¡nada! ¿Sabe una cosa? Si yo fuera el Señor en ese punto, yo habría dicho, ¿estás seguro que estos son los doce hombres correctos? Digo, hemos estado mucho tiempo, digo, ¿no podrían haber entendido algo de esto, nada de esto?, pero mientras tanto, decían, sí, Señor, entendemos. No se ha engañado por aquellos que creen que entienden lo que usted dice. Asegúrese que lo entienden. Ellos no entendieron las parábolas, no entendieron los preceptos, y como señalé, ni siquiera entendían el sufrimiento de Cristo. En Juan 13, Jesús se humilló a sí mismo y lavó sus pies, y Pedro dijo, Nunca lavarás mis pies, y Jesús le dice, Pedro, ¿no entiendes lo que te estoy haciendo? ¿Verdad? No lo entiendes, pero lo entenderás en el futuro. Y en Mateo 16, Pedro dice, Nunca irás a la cruz. Y él dice, «Quítate delante de mí, Satanás, todavía no entiendes». Y así siempre fue. Y después de la resurrección, y Pedro había visto al Cristo resucitado, Pedro y todos sus compañeros regresaron a pescar, ¿puede imaginarse? Regresaron a donde comenzaron. El Señor viene, y claro, Él redirigió a todos los peces en el mar, y ninguno de ellos se acercaron al barco, nunca volverían a pescar. Y después, Él los lleva a la costa, y les dice, «Realmente, ¿qué está pasando?». ¿Me amas, Pedro? Entonces, alimenta mis ovejas. Eso te llamé a hacer. Como puede ver, aquí él, en Juan 21, él todavía no entiende su función. Él todavía no entiende su función, no entiende el propósito de los sufrimientos de Cristo. No entendieron los principios, no entendieron las parábolas. Falta de entendimiento, y eso es parte del proceso de discipulado. Tiene que superar eso. ¿Cómo enfrentó eso Jesús? Simplemente al enseñar, 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 enseñar. De hecho, cuando Él regresó después de la resurrección, durante 40 años en Hechos 1 simplemente dice que él les enseñó las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos. Simplemente enseñar, 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 enseñar. Él enfrentó su falta de entendimiento mediante la instrucción. Ahora, tuvieron un segundo problema, falta de humildad. Eran un grupo orgulloso, lleno de envidia y celos. Simplemente puedo ver al Señor caminando por el camino y vienen detrás de Él, codeándose el uno al otro, empujándose el uno al otro. Dice usted, bueno, ¿qué te hace pensar esos, esos dos apóstoles? ¿Qué te hace pensar que debes hablar de ellos de esa manera? Bueno, veamos cómo el Señor habló de ellos. Marcos 9, versículo 33. Y llegaron a Capernaum. Y estando en la casa, Él preguntó esto. ¿De qué estaban hablando por el camino? ¿Por qué estaban peleando atrás de mí? Como puede ver, él va caminando y él sabe que estaban peleando ahí. ¿Qué estaba pasando? Y ellos guardaron silencio. Simplemente guardaron silencio. Porque ellos habían estado hablando entre sí mismos. Escuche esto acerca de quién sería el más grande, el mayor. Buenos hombres, ¿verdad? Realmente abnegados, humildes. Mientras tanto, nuestro Señor está caminando y allá atrás están peleando acerca de quién va a ser el mayor. Y él los sentó y él trajo a un niño pequeño y les dio una lección de la humildad. ¡Qué reprensión! Observe Mateo 20. Ahora, el argumento realmente se calentó acerca de quién sería el mayor, el más grande. Y Jacobo y Juan tenían las suficientes agallas como para meter a la mamá en el asunto. Y entonces en Mateo 20, versículo 20, «Después vino a él la señora Zebedeo, y tiene a sus hijos. Y claro, ellos lo adoraron primero porque siempre usted hace eso cuando quiere algo». Y él le dijo a ella, ¿qué quieres? Ella le dijo, concede que estos, mis dos hijos, se sienten, uno a tu diestra y el otro a tu siniestra, a tu izquierda, en tu reino. Bueno, le voy a decir una cosa, eso realmente es osado. Digo, realmente tenían tantas ganas de esto, que no tuvieron la valentía de pedirlo, y le pidieron a su mamá que lo hiciera, y están allá al lado de su mamá, mientras que ella hace... Esta petición ridícula, egoísta. Jesús le respondió y le dijo, no sabéis lo que pedís, pero eso era típico. No sabían lo que oían, por lo tanto, no sabían lo que preguntaban. Dice, ¿podéis beber de la copa que yo beberé y ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y le dijeron, que ¿Podemos? ¡Claro! ¡Claro! Podemos enfrentar cualquier cosa. ¡Claro que podemos! Y Él les dijo, muy bien. Entonces beberán de la copa que yo beberé y serán bautizados con el bautismo con el que yo seré bautizado, pero nunca se sentarán a mi diestra o a mi siniestra. Y de lo que él estaba hablando era del martirio, persecución, en el caso de Jacobo martirio, en el caso de Juan, persecución y exilio. Van a enfrentar el dolor y el sufrimiento y la angustia, nada más que no van a estar sentados a mi derecha y a mi izquierda porque no están en mí el darlos. Y después, versículo 24, cuando los otros diez oyeron de esto, estaban enfurecidos. ¿Por qué? porque no toleraban un orgullo así, no, porque estaban uno al frente del otro. Estaban enojados porque Jacobo y Juan iban a recibir esos lugares y no ellos. Su indignación no era justa sino egoísta. Y él les dice, hombre, ustedes hombres están enojados por lo que significa ser un líder. Versículo 27, el que quiera ser mayor entre vosotros, sea que será vuestro siervo. Ustedes no lo entienden bien, están equivocados y tuvo que enseñarles. Y después él se usó a sí mismo como ejemplo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora él tuvo que enfrentar con su falta de humildad. ¿Y cómo lo hizo? Yo creo que la enfrentó al darles una demostración de su propia humildad. Él se asemejó a sí mismo un niño pequeño en Marcos 9. Él se asemejó a sí mismo aquí a un siervo. En Juan 13 lavó sus pies y después les dijo, «Deben amarse el uno al otro como yo lo he hecho». ¿Verdad? Un nuevo mandamiento, ámense el uno al otro como yo los he amado. En otras palabras, Él superó su falta de entendimiento mediante la instrucción. Y Él superó su falta de humildad mediante el ejemplo. Él usó un ejemplo de su propia vida como una herramienta de enseñanza. Y tuvieron un tercer problema. Tener una falta de fe, lo cual es bastante severo si usted va a estar en el ministerio y si usted no cree en Dios. Tener una falta de fe, una y otra vez. De hecho, probablemente la frase que con mayor frecuencia Él es... Repitió, fue esta, oh, hombres de qué, de poca fe. Él hizo tantas cosas y aún así no vieron. De hecho, en Marcos 4, 40, les dice, ¿cómo es que no tienen fe? ¿Cómo puede ser que después de todo esto todavía no creen? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es posible? Al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 14, dice que Él los reprendió debido a su incredulidad y dureza de corazón, porque ellos no creían a aquellos que lo habían visto después de que Él había resucitado. Ni siquiera creían los reportes de la resurrección. ¿Qué grupo? ¿Con qué trabajar? ¿Y cómo es que usted los transforma en aquellos que van a cambiar el mundo? Hombre, ¿cómo enfrentó su incredulidad? Mediante milagros, mediante obras poderosas, al mostrarle su poder una y otra vez. De hecho, los milagros, voy a ser muy honesto con usted, yo creo en mi corazón que los milagros, que él hizo los milagros primordialmente para los discípulos, no para las multitudes, eran secundarias. Los discípulos necesitaban estar seguros y tener la confianza absoluta. Necesitaban saber que la resurrección realmente sucedió. Él les apareció y les apareció una y otra vez. Dejó que lo tocaran, lo sintieran y lo vieran. Tenían que saber. Y Él se mostró a sí mismo, hechos uno, mediante muchas pruebas indubitables. Entonces Él superó su falta de entendimiento con la enseñanza. Él superó su falta de humildad con el ejemplo. Él superó su falta de fe con milagros y obras poderosas. Todo esto fue parte del proceso de enseñanza. Ellos tuvieron un cuarto problema, falta de compromiso, falta de compromiso. Ellos decían, nunca te dejaremos, todo mundo te dejará. Dice Pedro, yo nunca te dejaré, yo nunca te negaría. O oh, realmente hablaron mucho de eso, pero cuando llegaron a la crisis de esa hora terrible, cuando Cristo más lo necesitaba, desaparecieron. Y Pedro estaba negando, y Judas estaba traicionando, y los otros doce simplemente se esparcieron, se salieron de ahí no podían enfrentarlo, se fueron. Hablaron mucho. En Lucas 5:11, ¿sabe usted lo que dice? Cuando Él llamó a sus discípulos, dejaron todo. ¿No es eso interesante? Cuando Él los llamó, ellos dejaron todo. En Marcos 14, 50, dice, todos dejaron. Todos se fueron. Destetaron a Cristo cuando vieron las espadas y las estacas y las linternas y a los romanos. Cuando comenzaron a oler la muerte, se fueron. O oh, sí, pensaron que iban a estar bien, pero no estaban bien. ¿Cómo es que Jesús enfrentó eso? ¿Cómo enfrentó eso? Lucas 22, 31. Simplemente me encanta esto. Pedro es el punto aquí en su negación. El Señor dice, Simón, Simón. Él se refiere a Él usando su nombre antiguo, porque Él está actuando como su hombre antiguo. Simón, Simón, escucha esto. He aquí, Satanás os ha deseado para zarandearos como a trigo. Él quiere probarte, Pedro, y vas a huir. Y vas a negarme, pero aquí está el remedio. Yo he orado por ti que tu fe no falle. Deténgase ahí. ¿Cómo enfrentó Jesús su falta de compromiso? Él enfrentó mediante la oración. He tratado de discipular a hombres en mi vida, hombres con una falta de entendimiento, y he tratado de trabajar con eso al enseñarles. Hombres con falta de humildad, y he tratado de trabajar con eso al tratar de demostrar el espíritu correcto. Hombres con una falta de fe, y he tratado de vencer eso al mostrarles de manera dramática el poder de Dios. Y hombres con una falta de compromiso, he tratado de enfrentar eso mediante la oración por ellos. Un quinto problema que tuvieron fue una falta de poder. Eran impotentes. Tenían una falta de poder. Eran inútiles y débiles. Para una ilustración de eso, ya hay muchas, pero una sería Mateo 17. Y vinieron a la multitud y llegaron a cierto hombre que se estaba postrando y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, es epiléptico, y está grandemente afligido, y él se avienta al fuego y con frecuencia al agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo pueden curar. Ahora han estado allá afuera tratando de hacer lo que pueden, y están tratando de hacer todo lo que pueden, pero nada sucede. Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿por cuánto tiempo estaré con vosotros? ¿Por cuánto tiempo os soportaré? ¿A quién cree usted que le estaba hablando? Bueno, algunas personas creen que le estaba hablando a la multitud entera. Algunas personas creen que le estaba hablando a los doce. Hombres, ¿por cuánto tiempo tengo que tolerar esto? Traedlo aquí. Jesús reprendió al demonio y salió de él. Y el niño fue curado desde ese momento. Y después vinieron los discípulos a Jesús en privado y le dijeron, ¿por qué no pudimos hacer eso? Y Jesús les dijo, ¿debido a su qué? Su incredulidad. Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrán mover una montaña. Y deben saber que cosas como estas solo pueden suceder a través de la oración y el ayuno. Gran fe, oración intensa, eran impotentes, no tenían poder. ¿Cómo enfrentó eso? Yo creo que Él lo enfrentó de una manera maravillosa. En Juan 20, dice que Él exhaló sobre ellos y dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Y en Hechos 1:8 dice que cuando el Espíritu Santo venga, recibiréis poder. Escuche, es muy simple. Los discípulos fueron escogidos soberanamente por Dios para que fueran asociados de Cristo para fundar la iglesia. Fueron escogidos a través de la oración, fueron escogidos para ser preparados, y en su preparación tenían que superar una falta de entendimiento espiritual a través de la instrucción, una falta de humildad a través del ejemplo, una falta de fe a través de milagros maravillosos, una falta de compromiso a través de la oración, y una falta de poder a través de la agencia del Espíritu de Dios en sus vidas. Y la lección para nosotros es la misma. Cuando usted disipula a alguien, usted va a tener los mismos problemas con los mismos remedios. ¡Qué grupo! Pero como un escritor lo dice, y cito... En ellos, él vio debilidad escondida y una fortaleza potencial. Había una abundancia de cizaña con unos cuantos granos de trigo que necesitarían mucha limpieza, pero él lo iba a hacer. Los gérmenes de promesa estaban ahí, y con el tiempo darían lugar al fruto perfecto. Él creyó en los hombres que él había escogido, y lo que era más, él tenía confianza absoluta en el poder de él para hacerlo lo que él quería que fueran. Fin de la cita. Hay esperanza para nosotros. Hombre, me identifico con esos doce. ¿Usted no? Me da tanto gusto que Dios puede usarme a mí. Me da tanto gusto que puedo encontrar a otros e invertir mi vida en ellos. Y ellos cumplieron la tarea. Así fue. Él los transformó. Él realmente lo hizo. Y sabe usted, cuando los vieron en Hechos 4.13, todos los líderes en Jerusalén los vieron y dijeron, «Estos son hombres ignorantes e incultos. ¿Cómo es que pueden hacer esto? Literalmente han llenado Jerusalén con su doctrina». Y no están preparados. De hecho, son ignorantes y no están preparados. Pero dice esto, se dieron cuenta, me encanta esto, de que habían estado con Jesús. ¿No es eso bueno? ¿Cómo sabían eso? ¿Cómo sabían que habían estado con Jesús? Le voy a decir cómo sabían. Hicieron las mismas cosas que Jesús hizo. Dijeron las mismas cosas que Jesús dijo. Amaron de la misma manera en la que Jesús amó. Finalmente el trabajo fue realizado. Salieron como espejos vivos reflejando a Cristo. Y esa es la razón por la que finalmente... Terminaron llamándolos cristianos, lo cual significa, ¿qué? Pequeños cristos. Y todos se encierran. Lucas 6,40, escúchelo. El discípulo no está por encima de su maestro, sino que después de que toda persona ha sido preparada de manera completa, será como su maestro. ¿No es eso maravilloso? Jesús los preparó en tres años, y cuando salieron eran como su maestro, y se graduaron. Y creo que el día de graduación está en Juan 15, cuando Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, ahora os llamaré, que Amigos. Ese fue su día de graduación. Se habían graduado. Esa noche en el aposento alto, antes de su muerte, Él les entregó sus certificados. Se habían graduado. Piénselo, piénselo. Lo que habían aprendido al estar con Cristo literalmente transformó su vida y como resultado transformó al mundo. ¿Puede imaginarse el caminar diariamente con Jesús? ¿Puede imaginarse el oír, su sabiduría sin paralelos, todo lo que él dijo fue perfectamente sabio y absolutamente verdadero? ¿Puede imaginar estar con alguien quien nunca se enojó, sino que se indignó de manera justa por cosas que atentaban contra la gloria de Dios? ¿Puede imaginarse estar con alguien quien se preocupaba por nada en sí mismo, sino que de manera total se preocupaba por los demás? ¿Estar con alguien que estaba totalmente consumido y literalmente agotado con hacer la voluntad y la obra de alguien más, la tarea de alguien más? ¿Puede imaginarse estar con alguien que podía amar a cualquier persona y a todo mundo? ¿Alguien que podía resucitar a los muertos, sanar o curar a los enfermos y dar vista a los ciegos y oído a los sordos? Bueno, había tenido un efecto en ellos. Y usted no recibe ese tipo de preparación al sentarse en un salón de clases. Lo recibe al estar caminando con un hombre piadoso. Ese es el proceso de discipulado. Estuvieron con él, estuvieron con él, dice, los dos se fueron ordenados de acuerdo con Marcos 3,14, para que estuvieran con él. Ese es el proceso. Estuvieron con él y se volvieron como él. Así es como funciona el discipulado. Y funcionó en el caso de ellos y ellos cambiaron al el mundo. ¿Puedo añadir un punto final? Fueron escogidos soberanamente, fueron escogidos después de una noche de oración, fueron escogidos para ser preparados, y finalmente fueron escogidos para ser enviados. Y esa es la razón por la que usted tiene en el versículo 1 del capítulo 10, discípulos siendo preparados, y en el versículo 2, apóstoles. Los nombres de los doce apóstoles fueron escogidos para ser enviados. Apostelo. Estelo significa despachar apo, desde, despachar desde. En el griego clásico, la palabra es usada casi siempre de una expedición naval enviada a una ciudad extranjera o a un país extranjero. En otras palabras, alguien envió al servicio extranjero. Muy bien, usted ha sido preparado y ahora va a ser enviado. Se volvieron los enviados, y eso es lo que apostólo significa, uno enviado. Amados, ¿no es suficiente ser salvos? ¿No es suficiente ser llamados a servir a Cristo? ¿No es suficiente ser preparados? Es sólo suficiente cuando todo eso se hace y entonces sale. Y esa es exactamente la razón por la que Mateo nos dice que debemos ir por todo el mundo y hacer discípulos. Hemos sido hechos discípulos para ser discípulos. El Señor hizo a doce individuos maravillosos, con una excepción, reemplazados después en las filas. Y en Mateo 19, 28, Él dice que hay doce tronos para ellos. Van a ser elevados a lo largo de toda la eternidad. El proceso se completó en sus vidas y debemos estar en ese mismo proceso. ¿Está usted siendo discipulado? ¿Está usted aprendiendo con miras a ir? ¿Está usted disipulando? ¿Está usted preparando a alguien con miras a enviarlo a alcanzar a otros? Sea aquí o alrededor del mundo. Como puede ver, la preparación y el envío son dos lados de la misma moneda. El discipulado y el apostolado van de la mano. Fase uno, síganme. Fase dos, váyanse y lleven el mensaje. Entonces, conforme llegamos al capítulo 10, comienzan con su primera tarea, con su primera misión a corto plazo, aprendiendo al hacer. Van a salir y van a encontrar todo tipo de problemas. Van a regresar y cuando hayan regresado, van a pasar muchos meses más con Jesús. Y Él les va a enseñar a partir de esa experiencia. Y finalmente, en la fase 4, la fase final va a venir cuando el Espíritu entre en ellos y los va a llenar. Y van a ir a bautizar y enseñarle a todas las naciones. ¡Qué patrón tan maravilloso! Ese es su inicio. Lo segundo, y simplemente voy a mencionar esto, es su impacto. Cuando salieron, tuvieron un impacto. Dice en el versículo 1... ...tuvieron autoridad o exucio, lo cual significa el derecho de tener poder sobre espíritus inmundos... ...para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Por qué? Porque eso demostraría que eran de Cristo. Porque estaban haciendo las mismas cosas que Él hizo. Y usted puede seguirlos a lo largo del Libro de los Hechos. ¿Y qué están haciendo? Echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Tuvieron un impacto. Hicieron lo mismo que Jesús hizo. Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó a los enfermos... Manifestaron el mismo tipo de poder del reino que Jesús manifestó. Y entonces estaban ligados de manera inseparable con Cristo y tuvieron un impacto tremendo. Voltearon de cabeza a Jerusalén y después voltearon de cabeza al mundo. Y a dondequiera que fueron, hubo problemas. La gente fue convertida debido a su impacto. Oremos. Padre, gracias por mostrarnos cómo Jesús discipuló a hombres. Cosas que Él pudo superar en su poder y cómo lo hizo Él. Que aprendamos de esto... Que nos veamos a nosotros mismos en el proceso de ser aprendices, macetes. Sin embargo, que nos convirtamos en apóstoles, apóstolos, siendo preparados para ir, para ser enviados. No de una manera oficial, no en una manera como esos doce especiales para quienes están reservados doce tronos. No obstante, siendo enviados. Prepáranos, Señor, y ayúdanos a preparar a otros. Envíanos y ayúdanos a enviar a otros para que la obra que Tú comenzaste continúe que discipulemos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Señor Jesús y enseñándoles a guardar todas las cosas que Tú mandaste, llevándolos a la madurez y después enviándoles. Oramos, Padre, por aquellos que quizás han sido convertidos, han sido llamados a Cristo, han llegado al segundo punto de ser llamados a servir, quizás están resistiendo la preparación o quizás han sido preparados y están resistiendo el envío final. Señor, habla a cada uno de nosotros en donde quiera que estemos, que algunos, Señor, que todavía no han venido por primera vez a seguir a Jesús en fe, que así sea que vengan. En donde quiera que estemos, Señor, atráenos a ti mismo, lleva a cabo tu obra perfecta en cada corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Música
1: Don MacArthur nos alentó con la profunda lección de cómo Dios sus hombres comunes y corrientes, obrando a través de ellos de manera sorpresiva e increíble. Nos encontramos en la serie Cimientos volumen 1, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, permítame compartir esta carta que nos envió Rolando Chali, de Guatemala, quien nos dice lo que sigue. Hola, me llamo Rolando Chali y he escuchado los sermones del pastor John MacArthur por medio de la radio y me han bendecido mucho. Agradezco a Dios por ese gran trabajo que ustedes realizan, que el Señor los bendiga y los recompense por su valiosa ayuda. Soy de Guatemala y los escucho por medio de la radio TGN Radio Cultural 100.3 FM aquí en Guatemala bendiciones. Muchas gracias a Rolando Chali por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios está obrando en nuestros oyentes a través de su palabra con este ministerio. Gracias a vosotros. Y también puede descargar todos los sermones de esta serie Cimientos Volumen 1, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y recuerde,